0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos só ver como é que tá o som, pessoal. A gente já começa, tá? Tá tudo ok, né? Tô tranquilo. Muito bem, né? Vamos lá. Grande abraço em todos, sejam bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para começarmos, né? Se puderem já deixar um copinho com água, uma jarra com água, para os espíritos fluidificarem, né? Isso ajuda bastante aí vocês, ajuda a família também, tá? A água é um poderoso absorvente das energias, né, um condutor dessas energias positivas que os espíritos amigos nos trazem. Então vamos lá, né? vamos fazer a prece, com o dar a todos para nos acompanharem em pensamento, rogando as falanges da luz, do amor, da paz, que nos visitem a todos em nossos lares, em nossos ambientes em que nós estamos neste exato momento participando do estudo, orando, procurando nos elevar, Senhor. Que os bons espíritos nos amparem, fortalecendo-nos, para que nós nos libertemos de todas as amarras, que nós nos libertemos das obsessões, dos tormentos interiores, para encontrarmos o fardo leve e o jugo suave que o Senhor nos indicou. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos nutrir do pão da vida que és tu, da luz do mundo que ilumina os nossos caminhos, que abre a porta para o contato com o Pai, já que tu és a porta que conduz ao Pai, conforme as tuas palavras. Então, ajuda-nos, Senhor, a trilhar este caminho, descerrando o nosso coração e deixando o amor adentrar, deixando o amor fluir, deixando o bem se expandir e a luz crescer em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, para descortinar horizontes amplos e convidativos para o nosso espírito, para que possamos, então, Alçar o voo espiritual do conhecimento e do amor As duas asas que nos libertarão Obrigado por tudo Senhor Abençoa os irmãos que sofrem Tanto na matéria quanto no plano espiritual Que todos recebam neste momento A radiância da tua luz Que assim seja Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente, Alexandre Camargo falando, de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E essa página nos permite, né, fazemos estudos todas as noites, aqui de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Cada noite a gente tem um estudo diferente, né? sempre um estudo doutrinário, sobre a ótica espírita, e todas as quintas, geralmente a gente faz o Evangelho na quarta e faz o ser consciente na quinta, né? Essa semana a gente inverteu, eu expliquei para vocês ontem, né? Então hoje nós vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo que nós não fizemos ontem, tá? Então vamos lá, pessoal, estudo interativo, todos podem participar. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? que é um livro muito importante das obras básicas é, da doutrina espírita é, junto com a gênese junto com o céu e o inferno junto com a, a, o livro dos médiuns junto com o livro dos espíritos tá então faz parte das obras básicas e nós vamos falar hoje pessoal da última mensagem é, do capítulo 1 um, não vim destruir a lei o item a nova era tá nós já trouxemos outras mensagens dentro desse item essa aqui é a última tá é, então é do espírito erasto discípulo de paulo mensagem de paris 1863 então alguém importante né erasto, erasto era um dos colaboradores de paulo de tarso Inclusive tem referências a Erasto, algumas referências no, no Atos dos Apóstolos. Né? Quando Paulo distribuía o trabalho, né? mandava uns para um lado, outros para o outro, eles planejavam como é que eles iam fazer a, 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 as pregações né? nas várias regiões. E Erasto era um desses companheiros fiéis né? ao trabalho com, com Paulo de Tarso vê que eram espíritos que desde a origem estavam junto a Jesus, desde a origem estavam juntos aos, aos apóstolos, né? é, servindo a Jesus. Né? E ainda agora, né? nos últimos instantes da humanidade, a gente pode dizer assim, né? nos últimos instantes da humanidade, no planeta de provas e expiações que nós estamos, né? porque estamos em transição, para um mundo de regeneração, mas estavam lá no nascimento, do, do, na vinda de Jesus, no nascimento do cristianismo e até hoje, né, acompanhando e fazendo acontecer o nascimento do espiritismo, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, né, então bem importante, né, Erasto. E aí Erasto, ele fala, ele começa de uma forma interessante, né, na mensagem dele, que é uma mensagem curta, mas muito importante. Ele fala assim, olha, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. E aqui vamos fazer uma, uma pausa já, né? Santo Agostinho, um dos pais da igreja, né? um dos pais da igreja católica, um dos mais importantes na teologia do catolicismo, né? escritor, teólogo. Ele foi nascido na África, né? em Tegaste, na Numídia, em 354 d.C. O pai dele era pagão e a mãe dele era cristã. É conhecida Santa Mônica, a mãe de, de Santo Agostinho. Né? Santa Mônica que era uma cristã, fervorosa, amorosa, né? amava muito o filho. E Santo Agostinho, né? Agostinho de Pona, ele também amava muito a sua mãe. Né? E Agostinho, ele teve, uma, ele teve uma vida muito devassa, conforme ele mesmo fala. Na juventude dele, até uma certa idade, ele teve uma vida muito descuidada. Ele caiu num ceticismo muito grande. Né? E, e acabou se envolvendo né com uma vida muito mundana vamos dizer assim ele tem vários livros inclusive autobiográficos que ele conta a história dele né e ele conta como que foi importante a conversão dele ao cristianismo como que foi importante através da mãe dele né através da santa mônica ele se converteu ao cristianismo percebendo a ruína em que ele estava que ele estava caminhando, né, devido aos maus hábitos dele, devido ao estilo de vida dele, muito mundano, né, certo, ele foi, ele teve um pai, ele, o Ailton colocou, parece que ele era pai solteiro, né, ele teve, ele teve um filho, né, com uma moça, é, e viveu com essa moça, se eu não me engano, 13 anos, é, sem se casar, né, é, durante três anos esteve com ela né? e, 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 e com o filho. Né? Eu não me lembro agora o nome do filho, é, não me lembro agora, mas teve sim um filho né? e depois ele se converteu ao, ao cristianismo, né? regularizou a sua vida interior né? e foi um dos mais importantes membros da igreja. Tá? Inclusive, vamos, vamos aqui, não né? só para a gente fazer um, uma introdução aqui, né? Por que, que o Erasto disse que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo? Vulgarizadores, pessoal, é, não entendamos como uma coisa, uma coisa vulgar, não de uma forma pejorativa, entendamos como divulgadores do Espiritismo. Aí é, fica melhor, né? Né, vulgarizador da impressão que está transformando uma coisa vulgar, né, mas não é. Uma coisa comum no sentido de ser uma coisa conhecida, uma coisa é, é, acessível a todos. Né? Então, o Santo Agostinho, ele foi, na origem do Espiritismo, um dos que mais divulgou a, a, o pensamento dos Espíritos, através de mensagens, através de comunicações. tá? por isso que o Herástolo está falando sobre o Santo Agostinho. Então, né? manifesta-se quase por toda a parte. A razão disso, encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Ele foi teólogo, filósofo, escritor, professor, tá? é, e tem livros muito interessantes, pensamentos muito interessantes. Tá? Pertence ele à vigorosa falange dos pais da igreja aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Tá? Interessante, né? O Erasto falando que Santo Agostinho pertence à vigorosa falange dos pais da igreja. Quer dizer, há uma falange vigorosa de espíritos luminosos que ajudaram durante, desde de Jesus até hoje, né? desde a estruturação da igreja católica, tal, uma vigorosa falange que faz parte também de Santo Agostinho, né, aos quais deve a cristandade os seus mais sólidos esteios. Né? Então nós temos até hoje né, a igreja católica existindo, né, estando por toda parte, no mundo inteiro, a presença né, do cristianismo. Tal. O espiritismo é uma religião cristã, Está dentro das religiões cristãs. É diferente do catolicismo em alguns pontos, né? que a gente procura a referência lá na origem, com Jesus, né? a gente procura resgatar né? algumas coisas que foram sendo alteradas, a gente procura resgatar lá na origem, com Jesus. Essa é a proposta dos Espíritos. Né? Mas nós temos a mesma raiz, que é Jesus. Nós temos a mesma raiz. Tá? Então, a nossa essência é a mesma. É o Evangelho, é Jesus, são os seguidores, os apóstolos. Né? Então, a nossa essência é a mesma. Tá? Por isso que os Espíritos falam que sermos bons Espíritas ou sermos bons cristãos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Ser Espírita e ser cristão é a mesma coisa. Eles usam como... Como sinônimo, né? uma coisa da outra. Tá? Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Né? Assim como outros, o Santo Agostinho, ele cultuava, uh, porque ele cresceu no, no, na África, né? é, sob o domínio de Roma. Então ele cresceu. É, cultivando também cultuando deuses vários é, como era comum aos romanos fazerem né nos vários locais onde eles onde eles dominaram então ele cresceu ligado ao paganismo o pai dele era ligado a, a, aos cultos aos vários deuses né só que aí ele devagarzinho ele percebeu a importância de seguir mais do lado da sua mãe, né, que era cristã. Então ele foi percebendo a importância dele seguir o pensamento cristão. Né? Ele foi, percebeu a verdade, né, o fulgor da verdade cristã. Né? Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquele, aquela singular vibração que o fez voltar a si. E compreender que a felicidade estava alhúris, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Engraçado que a gente estava falando sobre isso ontem, né? Nós estávamos falando sobre isso ontem. E quando ele estava nos maiores excessos, entregue aos maiores excessos, ele percebeu a, 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 o caminho equivocado em que ele estava. E geralmente é assim, né, pessoal? Finalmente, a gente tem que bater cabeça, a gente tem que sofrer um pouco, a gente tem que sentir que as coisas não estão indo bem para que a gente perceba que não é um bom caminho esse que a gente está trilhando. E a gente queira regularizar a nossa vida. Isso aconteceu com o Santo Agostinho também. Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, é até aquele que fala para a gente fazer como ele fez na Terra. né A gente chegar no final de cada dia e a gente se perguntar né o que que eu fiz durante esse dia o que que eu poderia ter feito diferente alguém ficou chateado comigo durante esse dia por alguma alguma falha minha algum né algum erro meu então ele que fala né Santo Agostinho entendeu que fala para a gente fazer essa reflexão que foi o processo que ele fez né? Foi o processo que ele fez de, de revisão das suas atitudes, dos caminhos que ele estava trilhando. Né? Então, é, essa é a grandiosidade né? do, dessa alma. Aí, né? E, às vezes, a gente tem que, geralmente, a gente tem que sofrer para a gente perceber a importância de rever atitudes. É quando a gente começa a relativizar a importância do ego e dos prazeres que o ego nos induz a buscar. Porque assim, quando, quando nós não estamos movidos pelo self, nós estamos movidos pelo ego. E o ego vai buscar satisfazer os instintos. Tá? Nós, vamos, nós estamos servindo ao ego, e o ego vai tentar satisfazer os instintos. Esse é o mecanismo que a gente usa. Quando a gente está... A gente está... Servindo ao self, quando o self está dominando, ou seja, o eu divino está dominando, aí o self ele organiza o conjunto todo. A gente para de servir apenas aos instintos e a gente passa a servir aos ideais elevados né? que a gente vai, que a gente vai buscando. Tá? Ok. Então vamos lá. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então ele até diz, né, que como aconteceu com Paulo de Tarso, aconteceu com ele também de uma outra forma, né, mas ele percebeu também no recesso dele, né, como Paulo de Tarso percebeu, né, viu o próprio Jesus, e caiu lá do, do cavalo e Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, Santo Agostinho diz que ele também teve a estrada de Damasco dele e que ele também ouviu, de certo modo, as palavras de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ele exclamou, me, meu Deus, meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. É quando a gente volta para o o eixo né é quando a gente volta para o nosso centro né? para o nosso centro de orientação que às vezes nós estávamos tão desconectados da nossa realidade profunda porque santo agostinho era um espírito de luz só que ele estava meio desconectado da sua realidade quando ele se conectou novamente se transformou dos melhores nos melhores trabalhadores né? é. Às vezes a gente passa um longo período, né? É, a Viviane colocou aqui, Santo Agostinho lutou contra si mesmo e seus instintos durante muito tempo até encontrar paz. É isso mesmo. Né? É por aí mesmo. E é por isso que ele falou para a gente, né? para a gente fazer o mesmo, né? para a gente se, se questionar, para gente aprofundar reflexões. Né? Até vocês perguntaram ontem, como é que a gente faz para se desprender, né? para se desidentificar? Né? E a gente até lembrou que é justamente assim, é tomando consciência, é percebendo onde é que nós estamos errando e procurando é, fazer as mudanças de hábito. Né? Até a gente traz aquela frase que é muito importante, né? que é semeia-se um ato e colherás um hábito. Semeia-se um hábito e colherás um caráter, semeia-se -se um caráter, e colherás um destino, né? tudo começando do ato. Então, se a gente não quer que uma coisa se transforme num hábito, não tenhamos atos que levem ao hábito, porque os atos repetidos se transformam em hábitos e o conjunto dos hábitos Vão nos dar a nossa estrutura, o nosso caráter, né? Entendeu? É assim que nós vamos nos educando. O que é educação? Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Né? Então, à medida que nós vamos mudando os nossos hábitos, nós vamos podendo melhorar. né? É, vamos nos educando, né? Certo. Ok, pessoal. Então é devagarzinho mesmo, né? É tomando consciência, é percebendo as nossas necessidades, é um processo gradual. A natureza não dá saltos. né? Então nós temos que até compreender e até perdoar a nós mesmos, embora continuemos lutando pela, pela mudança, né? mas compreender. Por que compreender? Para que nós não fiquemos nos auto é, machucando porque somos necessitados ainda. Não ficarmos nos maltratando porque não somos quem a gente acha que a gente deveria ser. Não, nós precisamos nos aceitar, mas continuar buscando a mudança que nós precisamos. Né? Com amor, né? com alto amor, com carinho, com respeito a nós mesmos, mas buscando a mudança, tá? Porque senão a gente também entra numa de ficar se maltratando, né? Ficar se machucando, é, como que se auto que também não adianta, não, não, não traz benefício nenhum para gente, né? Tá? <tos> E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente Espírito deixou. Né? Ele deixou vários livros, deixou muitos livros, alguns deles autobiográficos. Né? Então ele, ele faz confissões né? do, dos problemas, ele é bastante crítico de si mesmo. Né? E como que Jesus o ajudou, como que estudar Jesus e Jesus, o ajudou a se recuperar. Né? As características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica, que ele teve essa perda que foi muito importante para ele, né? porque ele amava muito a mãe dele, respeitava muito. Né? Então ele disse, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos revelando-me o que nos espera na vida futura olha que interessante isso pessoal isso ele falou olha só, em 350 e 60 e alguma coisa nós não sabemos, teria que ver exatamente a data que a mãe morreu né? mas foi aí no século IV já pensou? que, que clareza né? que entendimento que ele demonstrou né? que entendimento, olha só, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos. Então ele entendia que a pessoa não morria de fato, perdia o corpo físico, continuava vivendo espiritualmente, entendia que havia um contato entre os espíritos, né? entre aqueles que desencarnaram e os seres humanos, e que há uma relação. Inclusive de conselhos, de intuições, né? para revelar-nos o que nos espera na vida futura. Né? Na verdade, tudo que os Espíritos fizeram depois, com o surgimento do, do Espiritismo, é o que Santo Agostinho já acreditava naquela época. Interessante, né? Você vê como é que. Por isso que o Erastô falou as palavras proféticas de, de Santo Agostinho, né? Porque foram muitos séculos antes do Espiritismo surgir. Né? Vocês vejam como é que... Né? E é uma pessoa que foi um dos mais importantes pais da Igreja Católica. Né? Você vê como é que a história tem registros. Isso aqui está nas palavras do próprio Santo Agostinho. Nos livros dele. Né? Tá? Você vê como é uma continuidade. né? É uma continuidade dos ensinos do Cristo é uma continuidade do que foi feito em nome de Jesus até hoje, né? as coisas boas que foram produzidas, o Espiritismo é a natural, a natural continuidade. Tá? Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina porvindora, Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina porvindora. Gente, os espíritos iluminados, os espíritos cristãos, os espíritos das primeiras horas com Jesus ou das horas seguintes ao longo dos séculos, né, eles não enxergam o espiritismo como uma, uma seita... É, é, como é que a gente poderia dizer, clandestina, como uma coisa do mal, né? de forma alguma. Esses espíritos luminosos, né? seguidores do Cristo, trabalhadores do Cristo ao longo dos, dos milênios, aí, eles trabalharam pelo surgimento do espiritismo. Eles fizeram com que o espiritismo surgisse. <risos> você vê como é que é bom a gente estudar né como é bom a gente conhecer mesmo a doutrina espírita a gente ler dos livros nas entrelinhas né a gente buscar eles fizeram com que o espiritismo surgisse demonstrando das maiores verdades que Jesus já falou porque Jesus ele falou eu vou para vos preparar o lugar O Senhor você vai morrer não pode morrer eu falei, calma gente ninguém morre eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, mas eu vou preparar o lugar e tal. E quando eu estiver preparado, vos chamarei a mim. Né? Ele já falava né, da vida espiritual, já falava, já tinha mantinha um contato constante com a vida espiritual. Espíritos sofredores e espíritos de luz, como ele se encontrou com Moisés e Elias, Ambos eram espíritos que haviam vivido há séculos atrás. Né? E Tiago, João e Pedro presenciaram, registraram nos evangelhos a, a, a transfiguração do tabor. Quer dizer, está tudo ali nos evangelhos. Jesus já demonstrava a imortalidade da alma. Ele já demonstrava a realidade da, da comunicação mediúnica dos fenômenos espíritas, dos fenômenos de comunicação com os espíritos, tudo isso já era, a gente já vê lá com Jesus mesmo. O espiritismo só veio relembrar, né, e, e, e produzir muitos mais fenômenos. Os próprios espíritos, em nome de Jesus, vieram produzir fenômenos em toda a Europa, em várias partes do planeta. Né? para que Allan Kardec tivesse o material necessário para, para lançar essa nova doutrina, né? esse novo pensamento. Que, na verdade, de novo, novo não tem muita coisa. Né? Porque a gente está relembrando tudo que Jesus já tinha falado. Né? Certo? Então, realmente, né? que ensinamento nessas palavras, né? e que retumbante previsão da doutrina porvindora, né? essa dele achar que a mãe dele iria voltar, é, iria aconselhá-lo, iria ajudá-lo, né? e revelar informações sobre a vida futura. Né? Então, que, que interessante ele, ele pensar isso. Né? Essa razão, porque hoje, vendo chegar a hora de divulgar se essa verdade, que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador do espiritismo, né? E por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam, né? Então, porque ele justamente desde o começo lá dos primeiros séculos de cristianismo ele já acreditava nisso, né? Já tinha essa essa esse entendimento por isso que hoje e no surgimento do espiritismo ele foi dos maiores trabalhadores, respondendo a todos que o chamavam nas reuniões sérias, nos questionamentos sérios, profundos, necessários né, para o nosso entendimento. Ele estava sempre ali presente para dar a sua mensagem, para dar o seu esclarecimento. Né? Então, isso é muito legal. Né? Um Santo Agostinho. Nós vamos ver várias várias lições de Santo Agostinho, né? Na codificação de Kardec. Aí nós terminamos aqui, pessoal, é, aí a gente terminou aqui esse item, né? Deixa eu só fazer um um parêntese aqui que é interessante, é uma curiosidade. Lembra que eu falava do 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 Jesus Gonçalves? Aquele que morreu lá em, em, em Pirapitingui, né? com Hancenese e tal, que ele tinha sido Alarico I e Alarico II. Né? As encarnações dele passadas lá, ele tinha tido várias encarnações dentro da guerra, né? guerreiro, espírito guerreiro. E, tal. e ele teve várias, depois várias encarnações como Leproso, a última deles como Jesus Gonçalves, na cidade de Pirapitingui, em São Paulo. E passou parte da vida dele dentro do hospital colônia de Pirapitinguês. Vocês lembram disso, né? Pois bem, aqui existe uma conexão importante. Por quê? Porque é, Santo Agostinho, ele às vezes ele estava na África, às vezes ele estava em Roma, porque ele morou em Roma. Boa parte da vida dele, ele morou em Roma, né? Muito ligado à Igreja Católica, professor e tal, né? É, ele já estava idoso. Nós estamos no ano de 410, 410 depois de Cristo, né? Quando os Visigodos, quando os Visigodos invadiram Roma, em 24 de agosto de 410. A invasão. Gente, foi tão importante isso. Foi em 800 anos. ninguém Nenhum inimigo de Roma tinha conseguido tomar Roma. Em 800 anos. Já pensou? E foi nesse dia 24 de agosto de 410 que Alarico, Jesus Gonçalves, naquela encarnação de Alarico, rei dos visigodos, ele invadiu Roma. Entendeu? Foi a primeira invasão, depois teve outra invasão. Né? Nessa época, Roma não era mais a capital da Itália, da, da, do, do Império, desculpa. Né? Era Ravenna, era a capital do, do Império. Né? É, mas era uma cidade importante do, do Império Romano, né? Roma, nessa época. Né? Mas uma coisa notável é que... É, Alarico entrou em Roma e preservou todos os templos religiosos. A história registra né, que o, o Alarico entrou e preservou todos os templos religiosos. E por que, que ele fez isso? Porque Santo Agostinho atravessou, quando eles estavam cercando Roma, na noite anterior, que eles estavam se preparando, no dia seguinte ali para tomar Roma, Santo Agostinho foi sozinho pelas fileiras ali dos, do exército de, de Alarico, foi até a tenda do, do, do Alarico, chegou diante dele, e todo mundo assombrado com a coragem do velhinho, né, do Santo Agostinho, né, ele chegou diante do Alarico, se ajoelhou, beijou as mãos do Alarico e pediu para ele, né? com todo respeito, pediu para ele poupar os templos religiosos. Né? E, e incrivelmente, né, depois ele ele, ele saiu dali, o Alarico não, não, não conseguia entender porque que ele não matava o velhinho naquele momento mesmo. Né? Mas a energia dele, certamente, na elevação de Santo Agostinho, a força moral dele era tão grande que acho que não permitiu, a espiritualidade não permitiu que se fizesse algum mal a ele. Né? E no dia seguinte, realmente, o exército de Alarico adentrou Adentrou Roma e poupou todos os templos religiosos. E nesses templos se esconderam mulheres, crianças e idosos. A partir desse momento, pessoal, diz até o Jesus Gonçalves, né? Que Santo Agostinho é, ficou muito grato a ele. Santo Agostinho era muito superior a Jesus Gonçalves, já nessa época, ao Alarico, né? Ele era, tinha uma evolução muito maior do que o. Né? Ele já era um, um ser mais avançado, o Alarico era um ser guerreiro, né? Cruel. Então, mas ele ficou muito grato ao Alarico por ter aceitado o pedido dele e ter poupado essas vidas. E Santo Agostinho passou a ser uma espécie de tutor desse espírito. É, do alarico, né, que é o Jesus Gonçalves e na verdade de todo um grupo de espíritos ligados ao Jesus Gonçalves Entendeu? então ao longo das encarnações esse velhinho Santo Agostinho ele seria o espírito como que seria um um, um, um patriarca, assim, um, um, um espírito mentor de todo um grupo de, de outros espíritos entre eles Jesus Gonçalves ajudando na evolução dessas pessoas ao longo das encarnações, corrigindo defeitos, corrigindo programas, entendeu? Então é bem legal, né? bem interessante. E a ligação que foi feita né, entre o, o Santo Agostinho e o Jesus Gonçalves. Hoje, Jesus Gonçalves, né, que ele tem um contato bem... Interessante com o Divaldo Franco, né? O Jesus Gonçalves tal. Inclusive, o, o Divaldo até citou ele recentemente num dos últimos livros, é, ele cita até o Espírito Jesus Gonçalves, tá? Ok. Então é isso, né? Aí nós terminamos esse, esse tópico, pessoal. Dá a gente começar o capítulo 2, se vocês quiserem, tá? Nós temos tempo ainda, né? Então, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Aí tem uma citação de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Tá? Vamos lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és pois rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Né? Então, isso está em João, tá pessoal? Capítulo 18. Bonito, né? O encontro de Jesus com, com Pilatos, né? né? Os últimos momentos aí, praticamente, né? no julgamento de Jesus antes da crucificação, né? Aí tem o item A Vida Futura, né, que é uma mensagem de Kardec, tá, falando a respeito dessas passagens, e vamos então começar aqui. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter, e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então Jesus, lembra Kardec aqui, né, que ele estruturou a sua doutrina toda é, pensando na continuidade da nossa existência, que é espiritual. Não temei aquele que vos mata o corpo. Antes temei aquele que rebaixa a vossa alma e pode vos lançar na gêna de fogo. A esse temei. Não é? Porque a gente morre de medo, né? Nosso corpo, a gente... Engraçado, né? A gente tem algumas sequências disso tudo que parece que elas vão se, vão se encadeando, né? Deve ser coisa da espiritualidade, né? Ou do próprio conhecimento espírita, né? Que ele, na verdade, ele é todo, realmente todo encaixado, todo encadeado logicamente, né? Mas é, a gente morre de medo, né? Tudo que tudo que diz respeito ao nosso corpo, à nossa vida, né? Ao nosso equilíbrio nessa existência material, a gente morre de medo, né? e a gente tem um instinto de conservação que é importante, que faz com que a gente queira viver, que a gente queira se proteger que a gente queira se cuidar, que a gente queira viver mais, né? Então, é aquela brincadeira, né? Vocês querem ir para nosso lar, né? Aí todo mundo fala, ah, a gente quer, né? Agora, né? Agora não, agora ninguém, ninguém quer ir para nosso lar agora, né? Todo mundo admira o nosso lado, acha bonito e tal. Mas se falar, vamos agora, todo mundo já treme na base, né? Ninguém quer ir agora, né? E assim, assim é normal, né? Que seja assim, é normal. Porque a gente, <risos> a gente quer ficar um pouquinho mais aqui na matéria, né? Mas Jesus, ele, ele, ele sabia do que ele iria passar... Sabia das dores, sabia da transitoriedade da vida, da vida material, né? A transitoriedade, nós somos seres transitórios aqui, somos transeuntes, né? Somos, somos seres transitórios, passageiros aqui na Terra. Nosso corpo é perecível, tem prazo de validade, né? Ah, nosso corpo tem um prazo de validade, não vai durar para sempre. Então, nós somos perecíveis aqui, passageiros, transitórios. Toda vez que a gente tenta se congelar, né? que a gente tenta paralisar no tempo, né? a nossa imagem, o nosso corpo, a nossa beleza, não dá certo. Né? A gente tenta, com todas as forças, fazer o tempo parar para a gente mas o tempo inexorável, ele anda para frente. Né? E a gente acaba envelhecendo, adoecendo e morrendo. Não é? Então, isso é natural. Só que Jesus nos aponta qual a verdadeira felicidade, qual a verdadeira continuidade, qual a verdadeira liberdade. Ele nos aponta. Né? Nós devemos... Nós devemos Estruturar a nossa vida de uma forma boa aqui. Devemos viver bem aqui, devemos. Né? Saber viver aqui na Terra para também morrer bem. Né? Mas a nossa destinação é muito mais espiritual. Né? Então as consequências da vida material vão se dar espiritualmente. E tudo o que a gente faz aqui na Terra, nós vamos colher na vida espiritual. Né? Vocês sabem disso, a gente tem conversado sobre isso. Né? Então, e não é aquela ideia de céu e inferno, que é aquela coisa estanque, parada, aquela coisa definitiva, não. Não é essa a ideia. Mas a ideia de que nós temos que aprender a viver, porque a nossa evolução ela vai no sentido espiritual. Ela não vai no sentido de se perpetuar aqui na Terra. Não vai. Os nossos sonhos são todos voltados aqui para a Terra, né? Os nossos sonhos geralmente são todos voltados para a Terra. Mas as coisas não foram feitas para nós nos perpetuarmos aqui na Terra. As coisas foram feitas para nós, para a Terra funcionar como uma espécie de filtro. Filtro de evolução as provas, né, as expiações, para gente ir evoluindo, para gente se libertando, para gente aprendendo, evoluindo, melhorando e, e continuando a evolução. Aqui é a fase mais atrasada nossa, né, é das fases mais primárias ainda, mas para frente continua infinitamente a nossa evolução, né? Certo? Nós, somos, nós não somos seres materiais com experiências espirituais. Vamos repetir a, a frase famosa, né? Nós não somos seres materiais com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais. Entendeu? Tendo experiências na matéria. Tá? Então é importante a gente, para a gente, pra gente entender Jesus, né? A gente precisa lembrar disso, tudo que ele estruturou foi pensando na nossa continuidade. Por isso que eu o bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados. Né? Por quê? É porque esses estão passando por isso aqui. Mas a colheita, se souberem passar por tudo isso aqui, né? com relativa resignação paciência, compreensão, amor, fé né, colherão os melhores resultados não somente na vida espiritual mas aqui também em termos de paz de consciência em termos de crescimento espiritual né? então aí faz sentido as palavras de Jesus né? aí faz sentido faz todo o sentido as palavras de Jesus quando a gente entende a vida futura a continuidade Inclusive, aí a gente, a gente pode colocar também a reencarnação, não apenas a continuidade em termos de, de plano espiritual, mas as próprias encarnações futuras, né? que podem ser muito melhores do que a encarnação atual, que podem ser muito mais felizes do que a encarnação atual. Se nós soubermos viver no presente, nós vamos melhorando cada vez mais. Né? Certo, pessoal? Ok? Okay. o legal é a gente lembra a gente pensar que o nosso futuro é luminoso né? o nosso futuro é luminoso o nosso futuro é radiante o nosso futuro é de plenitude para todos nós absolutamente todos nós o nosso futuro é radiante né? Mas é um futuro que nós vamos plasmando, que nós vamos construindo no presente. Então a gente não pode desconsiderar o presente, né? Nós não podemos desconsiderar. Nós temos que aproveitar, aproveitar, trabalhar, amar, ajudar, aprender para que o futuro seja cada vez melhor, mais pleno, mais feliz. Né? Porque na verdade o que produz sofrimento em nós são os defeitos, né? são Os defeitos que a gente tem, eles é que produzem infelicidade na nossa vida. E as virtudes, o que a gente tem desenvolvido, produz alegria, produz felicidade, produz bem-estar, produz calma, produz serenidade. Né? Okay. Certo? Então, é fazer as virtudes crescerem, e ocuparem os espaços vazios que a gente chama de defeitos. O lado sombra nosso, é iluminada a sombra. Né? Então, a palavra-chave é desenvolvimento, autodesenvolvimento. Tá? A ah, Bárbara é uma grande prova, vamos estudar para passar de ano. É por aí. Ai, ai. Só que fala isso, já tem um monte de gente que fica morrendo de ansiedade, né? Porque a gente aprendeu a criar tanta ansiedade diante de provas, né? de testes e coisas assim, né? Já dá uma dor de barriga desgramada, né? Então a gente tem que também lembrar que a nossa base, né? a base da nossa evolução, ela vai se dar em forma de paz, não de ansiedade. Né? então a base do nosso crescimento tem que se dar a base de paz quando a gente começar a criar tensão ai mas eu tenho que melhorar tenho que fazer caridade meu deus a pessoa começar a desesperar porque tem que fazer caridade porque tem que melhorar já está no caminho errado né vai ser na base da paz né na base da paz da serenidade da tranquilidade e aí nós vamos conseguir fazer a caridade de fato, nós vamos conseguir fazer o bem de fato, porque nós vamos estar tá fazendo o bem primeiro dentro de nós. Né? Vamos fazer o bem primeiro dentro de nós. Indo, indo melhor para fazer a caridade, indo melhor para estudar, indo melhor né, para servir, senão a gente vai lá e fica brigando com todo mundo, arruma confusão... <risos> A né? gente vai para fazer a caridade para a confusão desgramada. Né? Então, é a hora que a gente tem que parar e pensar, poxa, deixa eu ir, mas deixa eu ir bem. Né? Deixa eu me manter bem. Tranquilo, sem disputas, sem, né? sem confusão. Tá? Isso é muito importante. Para que o bem ele seja antes, durante e depois. Né? Não seja apenas uma bandeira mas seja uma atitude antes, durante e depois, né? Então vamos lá, né? Então Jesus nos apresenta, né, como meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra, a vida futura, né? Então essa essa levar em consideração isso, a responsabilidade dos nossos atos e as consequências dos nossos atos, né? Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio né, concernente à vida futura. Né? Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Muito do que Jesus falou já não faria tanto sentido sem a continuidade da existência. Né? Então, ele até deu esse exemplo, né? ele morreu fisicamente e retornou, até para fortalecer a, a convicção dos discípulos, porque eles não estavam assim, muito confiantes, não. Foi, pô, sabe que esse cara aí enrolou a gente, né? Sabe que esse cara aí inventou esse monte de história, fez umas coisas diferentes e tal, e falou que voltava depois de três dias, né? E será que vai mesmo acontecer isso? E aí Jesus voltou. É? Aí Jesus voltou. Eles já estavam meio dispersos já. Os discípulos já estavam todos meio dispersos já. Já tá tudo desconfiado já. E Jesus realmente, como ele tinha falado, que reconstruiria esse, esse templo, né? era o corpo dele, não era o templo de Salomão. Né? Eles acharam que era o templo de, Sal, templo de Salomão, né? que ele reconstruiria em três dias, mas era o, o, o corpo dele. né? que ele viria com um corpo fluídico, né? um corpo, uma materialização, né? mas uma materialização tangível. Né? Como existem fenômenos de materialização tangível que as pessoas podem até tocar. Né? E, inclusive, ele até permitiu, no primeiro momento, ele não permitiu que Madalena o tocasse. Certamente, se ela fosse tocar, ela ia, ia atravessar e ele, meu Deus! Ia, ia assustar, né? Mas depois ele permitiu né, que Tomé o tocasse. Na, na segunda vez que ele apareceu para os discípulos, né, a primeira Tomé não estava, né, mas na segunda Tomé estava e aí ele permitiu. Porque Tomé, Tomé ouviu os outros falarem que ele tinha voltado, mas ele falou, não, eu só acredito se eu tocar. Né? Aí na segunda vez Jesus permitiu né, que ele tocasse. Aí Jesus até fala: Bendito aquele que 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 não que não tocou e viu, né? E creu, né? Bendito aquele que não viu e creu. Né? Porque é, é, Tomé falou só vendo para crer, né? Bendito aquele que não viu e creu. Né? E acreditou, né? Você vê que coisa. Importância da fé, né? Até em cima de coisas que a gente não está vendo, mas que a compreensão está indicando. Né? Isso é muito importante. Certo, vamos ver aqui. É só para a gente terminar, pessoal, que já estamos na hora, né? Aí Kardec continua, né? De onde vem? que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram poeris. Né? Por isso que muita gente é, avessa a religião, às vezes com um pensamento mais científico, mais racional, mais né, materialista, acha que religião é, 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 é para pessoas ignorantes, né? É como se fosse um conto de fadas, né? Jesus, falar de Jesus é como se fosse um conto de fadas, né? Para as crianças, para a gente contar para as crianças. E longe está de ser um conto de fadas. Longe está de ser é, é, conceitos para pessoas ignorantes. Longe está. Né? Longe está. Na verdade, a maior verdade que a gente que a gente que a gente tem contato são as verdades em torno de jesus né só que quando a gente tem uma visão muito materialista muito cética a gente só acredita no que a gente toca no que a gente mede né no que a gente eh, enxerga né? mas a maior parte das coisas de que nós somos constituídos a gente nem enxerga né? a maior parte das forças que regem a vida elas são invisíveis. Tá? Então tem muito de fé aí. Né? Então muitas pessoas é, é, não acreditam ainda porque acham que, que, que eram apenas fábulas, né? mas não eram, são coisas muito reais. Né? Que só mesmo a experiência, a dor, o sofrimento faz com que a gente se deixe tocar. Onde é que está a prova? Né, de que tudo isso foi real é, A prova é só uma É a dor que bate a nossa porta E quando a dor bate a nossa porta A gente busca auxílio no alto A gente busca auxílio, auxílio em Jesus A gente busca auxílio na espiritualidade A gente busca auxílio em Deus Porque existe uma força maior dentro de nós Nos dizendo que nos momentos que a gente mais precisar, nós podemos buscar, que nós vamos encontrar. Por isso que Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. São aqueles que já perceberam que são doentes. Né? Então aí a gente realmente enxerga, aí tudo faz sentido. Aí a gente compreende, aí a gente aceita. E a gente obtém a consolação que a gente precisa, né? O apoio que a gente precisa. Certo, pessoal? Vamos encerrar por hoje. A gente continua esse tema na semana que vem, né? Na próxima quarta-feira. Aí a gente termina esse A Vida Futura aí, tá bom? Vamos fazer assim, né? Porque é um tema que vai ser meio longo ainda, tá? Tá? OK. Mas a gente vai devagarzinho, né? Vamos digerindo, vamos mastigando os conceitos, passo a passo, né? É como um alimento mesmo que a gente vai trabalhando dentro de nós, né? Ninguém tem pressa. Todos nós estamos aqui, né, para aprender. Então vamos fe fechar os nossos olhos, né? Vamos agradecer as lições de hoje que recebemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que recebemos desse Espírito Erasto e de Allan Kardec, que possamos, Senhor, gravar indelevelmente em nossas almas todos esses conceitos elevados, libertadores, para que a cada dia possamos ter mais amor no nosso coração, cada dia mais luz, a cada dia mais paz no nosso interior para realmente sentirmos a tua presença em nosso íntimo no nosso dia a dia nos levando, nos induzindo a compreensão nos induzindo a confiança, ao otimismo que precisamos ter sempre, obrigado por tudo Senhor, dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação. E amanhã a gente está de volta aqui às 20 horas, né, com o Evangelho de Mateus, né? Aí a gente pega o Evangelho em seguida, né, os, os itens na visão espírita, a gente vai... Né, acabou coincidindo, né, de ficar o Evangelho segundo o Espiritismo junto com o Evangelho de Mateus, né? Mas semana que vem a gente faz diferente, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da Sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consola os que choram. Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é riqueza O poder ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador. Jesus salvador. Jesus salvador. A é sempre. Jesus.